0: El versículo decía, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. A través de la Biblia, usted puede mirar lo más, lo más que usted es la palabra de Dios, como Dios siempre ha querido y quiere el corazón del hombre. Lo, lo más que, el, lo más que el hombre trata de, de placer o trata de ganar el amor o el favor de Dios, saco, saco con obras, con, con sus finanzas o cualquier otra cosa. Pero todavía podemos mirar que Dios, más que todo eso, anhela el corazón del hombre. De acuerdo a, la, a lo que hay en las Escrituras sobre el corazón, podemos reconocer que el corazón es el lugar centro de la condición natural del hombre y también el lugar centro de la condición espiritual del hombre. Cuando un hombre determina hacer algo, primero lo, lo, lo determina en su corazón. Sino para poneros simple, el corazón es el, 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 el lugar interior del hombre y la fuente de todo lo que él hace. Cada pensamiento, deseo, palabra y acción fluye dentro de él. Y aún así, el hombre no puede entender su propio corazón. Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice, ¿quién, quién puede entender el corazón si es algo tan perverso? La palabra corazón se encuentra más de 830 veces en la Biblia. Las palabras, la palabra hebrea lev y la palabra griega que es cardia son las palabras que se usan a través de, de la Biblia para, uh, por medio de la palabra de, de, del corazón Y cada vez que esta palabra se usa corazón en la Biblia Siempre eh, hablan de los sentimientos De los motivos De las afecciones De los deseos De la voluntad de, de las metas De los principios De los pensamientos Y de lo intelectual del hombre El corazón es la fuente de toda acción y el centro de todo pensamiento y, y deseo. Pero aún así también el corazón puede ser influenciado no nomás por el mundo de afuera, pero también por Dios mismo. Yo quiero que me siga en, en estos momentos porque yo, yo, lo, lo que estoy haciendo aquí es nomás haciendo una fundación para a donde, a donde yo, yo lo quiero llevar con este mensaje. La importancia del corazón. El corazón de acuerdo a las escrituras. Put up uh, the, the, the next slide, please. Uh, vamos a poner uh, uh, algunas slides en las pantallas nomás, pero yo quiero que usted mire lo que la Biblia dice acerca del corazón. El corazón es, es, está fuertemente de, determinado. El corazón hace todo con, con, con gozo. Y de ahí viene la frase de un corazón obediente. El corazón es el lugar centro del amor y también el lugar centro del odio. El corazón, de acuerdo a la Biblia, es el lugar centro del pensamiento, de la, de la concepción. El corazón sabe, el corazón entiende, el corazón puede reflejar. El corazón es el centro de los deseos, de los sentimientos y de las afecciones. Por ejemplo, el corazón, en el corazón puede haber gozo, de acuerdo a Isaías 65.14. Puede haber dolor, de acuerdo a Proverbios 25.20. Puede haber voluntad, de acuerdo a Hechos 11.23. Y puede haber mala voluntad, de acuerdo a Proverbios 23.17. En el corazón también puede haber temor, sea temor a Jehová, Jeremías 5.24, o sea terror, de acuerdo a Deuteronomio 28.28. 28. El corazón también es el centro de la vida moral. Es el centro de, de, de las condiciones moral del hombre. De lo más alto hasta lo más bajo. Lo más alto siendo el amor hacia Dios. Salmos 73, versículo 26. Y también lo más bajo, cuando el corazón está lleno de, de puro orgullo. Ezequiel, capítulo 28, versículo 2 y versículos 5 al 6. También el corazón puede ser el lugar donde hay oscurecimiento. Romanos 1.21. El corazón también se puede hacer duro. De, de acuerdo a Isaías 6.10, 63.17 y Jeremías 16.12. En el corazón está centrado lo más importante de la humanidad. Primera de Pedro 3.4. El corazón también es el laboratorio y también el, el, el lugar origen. Es donde todos los buenos buenos pensamientos y también los malos pensamientos nacen. Donde las palabras nacen. Donde los deseos nacen. De acuerdo a Mateo 12, 34. El, el corazón también puede ser el lugar. Donde donde los, los deseos de, de lujuria y, y pasiones malas pueden nacer. Romanos 1, 24. Y el corazón también es el lugar donde puedes tener tu tesoro bueno o tesoro malo. De acuerdo a, a Lucas capítulo 6, versículo 45. El corazón también... Es el lugar donde las leyes de Dios son escritas. De acuerdo a Romanos 2.15. La ley de la gracia. Isaías 51.7. La ley de la conciencia. Hebreos 10.22. Primero de Juan 3.19 al 21. El corazón también. Es, 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 es el field o, o, o el pasto donde la palabra de Dios está. Ma, Ma, Mateo 13.19. El corazón también es el lugar donde Cristo habita. Efesios 3.17 Donde habita el Espíritu Santo. según de Corintios 1.22 Donde habita la paz de Dios. Colosenses 3.15 Donde usted puede recibir el amor de Dios. Romanos cinco 5.5 Y también el corazón es el lugar Donde usted puede tener una relación íntima Y comunión con Dios. Efesios 5.19 El corazón también es el lugar de fe. Marcos 11.23, es, 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 es el lugar donde está el, el hombre interior. Primero de Pedro 3, 4. el corazón es el centro del hombre entero, el lugar de los impulsos de la vida. Yo sé que era mucho ahí. Yo sé, yo sé que usted escuchó mucho, pero más lo quería decir para poner una fundación a, a donde queremos llevar este mensaje. Que, que el, el corazón no nomás es algo que, 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 que se dice. Que cuando decimos, eh, dale tu corazón a Dios. O Dios cree el corazón de la iglesia. O Dios cree el, el corazón de un hombre. Que no nomás estamos diciendo cualquier otra cosa. Que el corazón es el centro del hombre interior. Es el centro de, de tus emociones. Es el centro de tus pensamientos. Es el centro de donde todo nace. Es ahí en el corazón. Y, y, y lo, a donde yo lo quiero llevar es la frase que Dios que Dios me dio cuando yo estaba en oración que Dios aquí está mi corazón Dios aquí está mi corazón esa es la frase que yo quiero que usted no más escuche pero quiero que usted lo, lo lo agarre y se lleve con usted en esa en esa tarde aquí está mi corazón aquí está mi corazón la pregunta que yo quiero que usted piense en esos próximos minutos es esta. ¿De verdad tiene Dios tu corazón? ¿De verdad le has dado a Dios todo tu corazón? Piénsalo nomás por unos momentos. ¿Le has dado a Dios todo tu corazón? Porque el corazón es el único lugar que Dios puede llenar. Y ni cualquier otra cosa lo va a poder satisfacer. Cuando un hombre va en su propio camino... Su corazón se hace más duro y duro y duro a las cosas de Dios. Y la realidad triste es que así ha, ha, ha sido la, la iglesia. Y una vez más, yo, yo, yo les digo lo que hemos dicho re recientemente. Cuando hablamos sobre la iglesia, hablamos la, sobre la iglesia en este país. La iglesia en, en, en general en este país. La realidad triste es, es que la iglesia en este país, Estados Unidos, y el cristianismo se ha, se, se ha tratado menos y menos de Dios y más y más sobre nosotros. Nos hemos enfocado más en nosotros que en Dios. El corazón se ha alejado más y más de Dios y se ha enfocado más y más en nosotros. Nomás piénselo por un momento. Hoy en día, cualquier persona que va a la iglesia y cualquier persona que, que, que se dice llamar llamar a un seguidor de, de Jesús, hoy en día vez de, de buscar cómo me acerco más a Dios. Lo que, hoy, lo que hoy estamos haciendo es, ¿qué tanto yo me puedo ir para este lado? ¿Qué tanto yo puedo hacer libremente antes de cruzar la línea, a ser un pecador total? ¿Qué puedo hacer Estamos mirando cómo más y más pastores están, están empujando a su iglesia a, 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 que, a que tomen alcohol, a, 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 a que vayan a, a los bars los fines de semana. Usted no me cree, usted no más se puede ir a, a otras iglesias y mirar cómo eso está surgiendo en este país. Pastores que, que hacen sus propias cervezas. Pastores que, que, que hacen sus propios vinos y, y los venden. Y están llevando a, 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 a su congregación más y más lejos de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque Dios quiere salvar a aquellos que están perdidos en, en, en el alcohol. Pero ¿de qué sirve que ellos se salven si cuando vienen a la iglesia, los mismos de, de, de la iglesia hacen lo mismo? ¿De qué sirve predicarles el evangelio entonces? Miramos cómo más y más en, en este país están llenos de las drogas. no más porque todo se ha le, le, legalizado. Todos dicen que ahora está bien. Y todos, y todos, lo, 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 empiezan a hacer diciendo que no es malo. Hoy en día, el, debes de tener un deseo hacia Dios, el, el deseo se está, está haciendo más y más hacia nosotros. ¿Qué puedo hacer yo para satisfacer los deseos que hay en mí? ¿Qué puedo hacer yo para satisfacer lo, 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 lo que yo siento por dentro? De vez de yo, de yo acercarme más y más a Dios. Estamos mirando cómo la, cómo la iglesia está, le está dando la vuelta a la palabra de Dios. Yo, yo le enseñaba a, a, a mi papá hoy en la mañana a mi, a mi hermana. Y, uh, quizás usted ya, ya lo ha mirado desde como el próximo, eh, como el mes de abril va a haber una con, convención en Salem, Massachusetts, de, de eh, um, la, 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 la primera convención de brujas cristianas. La primera convención de brujas cristianas. Aunque suene raro, es verdad. Y van a ir. ...van a ir un buen número a esa convención... ...porque ellos, ellos están enseñando... ...que Jesús era alguien que hacía magia... Y, 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 ...y porque Él hacía... ...entonces no es malo... Y, y, ...y podemos mirar cómo están tomando la palabra de Dios... ...y y, 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 la, están, y la están cambiando poco a poco... ...y eso es... Lo, ...aquellos que se llaman ser cristianos en este país... ...los que dicen creer que hay un Dios... ...pero están rechazando el poder de Dios... Dicen que, que, que creen que Dios es bueno, pero no, no pueden creer en los milagros que Él, que él quiere hacer. Y, 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 y la pregunta aquí no es algo de doctrina, la, la, la cosa aquí no es algo de, 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 de la denominación. La pregunta aquí es, ¿qué le ha pasado al corazón de la iglesia en este país? ¿Qué le ha pasado al corazón de aquellos que dicen que aman a Dios? ¿Qué le ha pasado al corazón? Al corazón de aquellos que dicen que aman a Dios. Porque lo más importante es que, que se ha levantado en las iglesias en los últimos años es que yo, yo, yo quiero tener libertad para hacer todo. Yo, 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 yo quiero ir allá, yo quiero tomar eso, yo quiero, yo quiero hacer esas cosas. Y, 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 y lo puedo hacer porque Dios me ama y tengo libertad para hacer todo. El enfoque se ha ido de lo que es vivir para Dios. y El enfoque se ha hecho a lo, a, a lo que es vivir por, por nosotros mismos. Hemos mirado dentro de la iglesia cómo el enfoque se ha ido de lo que es acercarse a Dios, de lo que es buscar a Dios, de lo que es rendirle todo a Él. Y se ha ido más y más a reglas. Porque dice que Dios está regresando a la iglesia a su palabra. Y, y muchos toman esa frase y creen que es regresar a cosas a, a cosas viejas, a cosas antiguas, cuando no es así. Y mira, miramos cómo se levanta un deseo de, de cambiar la manera que, que, que la gente se viste, la manera que, que la gente a donde la gente va, cuando lo que Dios quiere hacer es regresar el corazón de la iglesia a Él una vez más. Porque puedes poner miles de reglas. Puedes decir, no te pongas esto. Puedes decir, no vayas a aquel lugar. Y nada va a importar si el corazón del hombre no está hacia Dios. La pregunta aquí en esta tarde es, ¿en dónde está tu corazón? ¿En dónde está el corazón tuyo? ¿Dónde está el corazón de la iglesia? En ¿Dónde está el corazón? Isaías 29.13 dice esto. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es lo que estamos mirando hoy en día, que la gente viene a la iglesia y tiene miedo a Dios, pero no sabe por qué. Nomás porque alguien dice, tenle miedo a Dios. Nomás porque alguien dice, viste así. La gente se viste sin ¿sí saber por qué. La gente viene a la iglesia, alaba sin ¿sí saber por qué. Nomás cosas enseñadas por los hombres. Pero yo vengo a decirte, iglesia, de parte de Dios, que Dios hoy quiere que tu corazón le pertenezca solamente a Él. Que tu corazón le pertenezca solamente a Él, a nadie más, más que a Él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios está renovando a su esposa. Dios está preparando a su esposa. En el libro de Ezequiel Capítulo 36 Versículos 16 al 28 Usted, usted puede leer esos sus pasajes en su casa Pero es, es, es Dios hablando Al pueblo de Israel A través del profeta Ezequiel Porque Israel se ensució Israel le dio la espalda A Dios Y, 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 y fue sacado de su propia tierra y, y, y las naciones Empezaron a burlarse de Israel Empezaron a burlarse de, 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 de Dios, diciendo que no son estos aquellos que dicen que, que su Dios es poderoso, que su Dios les había dado esta tierra, mira dónde están, mira cómo están, mira quién están en su propia tierra. Y Dios dice, las naciones han profanado mi nombre, han profanado el nombre de Israel, pero hoy aquí que yo voy a hacer algo nuevo. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, eh, 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 era como si el Espíritu Santo me, me, me estaba diciendo, es exactamente la condición de cómo está la iglesia hoy en día. Aquellos que han dicho que Dios todo lo puede, estamos mirando cómo a la iglesia le falta poder hoy en día. Cómo, cómo se ora por los enfermos, pero nada sucede. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se ora por aquellos que salen demoniados y nada sucede. De vez de sacar los demonios, los demonios sacan a los cristianos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la iglesia no ha estado bien. Y Dios está Dios está renovando a su esposa una vez más. La está renovando una vez más. Porque la iglesia es llamada a, a llevar a otros a Cristo. Pero estamos más preocupados en lo que es estar confortable. Somos llamados a sanar a los enfermos. Pero confiamos más en lo que es la medicina. Somos llamados a, a llevar a la gente a que conozca a Dios. Pero la condición del corazón de la iglesia está más lejos que Dios. Está más, está más lejos de Dios, pero Dios está renovando el espíritu y el corazón de su iglesia, Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 26 dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré, os daré Corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios va a ser, Dios está haciendo algo nuevo en la iglesia en este país. Dios está re, re, renovando a su esposa, pero está, pero está levantando a su iglesia de la manera. De lo que es en, en el área de la oración, lo que es en el área de acercarse a Él una vez más. Pero es imposible querer hablar con Él si tu corazón está bien lejos de Él. Es imposible el poder levantar las manos en alabanza si tu corazón está muy, muy lejos de Él. La pregunta que yo, que, que yo le hacía al comienzo es esta. El, todo se trata del señorío de tu corazón. ¿Quién... Está encargado de tu corazón. ¿Eres tú o, eres, o es Dios? ¿Quién está encargado de tu corazón? Porque Dios desea darnos. Dios desea que usted y yo le demos nuestro corazón. Que le demos el control completo de todo lo que somos. Eso es lo que, lo que significa que Dios sea el Señor de tu corazón. El Señor de tu vida. El rey de tu vida. Sea como usted lo, ha escuchado esa frase. Cuando Dios está en control de todo lo que tú eres. De todo lo que tú eres. Cuando se hace su voluntad. No la, no la, no la de nosotros. No es decir, Señor, tú eres mi Dios. No. Jesús dijo en Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces las cosas que, 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 que yo te mando. Él, él mismo dice en, en Mateo que, capítulo 7 que en aquel día van a haber muchos, muchos que, que que van a decir en tu nombre yo prediqué, en tu nombre yo yo eché fuera demonios, en tu nombre yo hice esto, yo yo, yo hice aquello, yo yo fui a la iglesia, yo ayudé, yo 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 yo, 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 di, yo di dinero, yo estaba sentado, pero no va a importar, porque él va a decir apartados de mí, porque yo nunca te conocí. Yo nunca te conocí. Es posible predicar. Es posible sentarse. Es posible venir a la iglesia y tener el corazón bien lejos de Dios. Es posible. Es posible. No nomás es decir, Señor, Señor. sino no vas a hacer lo, 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 lo que Él quiere que hagas. Porque el darle tu corazón a Dios. Le tienes que rendir toda tu voluntad a, a Él. Se trata de vivir para Él en obediencia a su palabra. En obediencia a su palabra. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 8, esta gente se acerca a mí con, 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 con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El doctor Jack Hiles uh, dijo algo, un quote, en inglés dice un quote, dijo algo que, que, que cuando yo, yo lo leí yo, yo quedé impactado. Ahí está arriba, está un poco pequeño, pero yo se, yo se lo voy a leer. Él el, dijo esto. Es necesario que el cristiano dé todo su corazón a Dios primero. Porque el dar riquezas sin dar el corazón es abominación. El orar sin dar el corazón es un insulto. El cantar sin dar el corazón es lo más metal que resuena y símbolo que retiñe. El trabajar sin dar el corazón es falta de respeto. El enseñar sin dar el corazón es ignorancia. El predicar sin dar el corazón es, hipo es, es hipocresía. El servir sin dar el corazón es fraude. El evangelizar sin dar el corazón es decepción. Puedes hacer todas las obras para Dios. Pero no importa nada si tu corazón no le pertenece. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Usted, usted puede ver eso en la palabra de Dios. Él, aunque él fallaba, él amaba a Dios. Pero él tuvo un hijo llamado, llamado uh, Salomón. Y Salomón, al, al principio de su vida, y a, a, hasta casi al final, él, él, su corazón era, le pertenecía a Dios. Pero lo más que él empezó a casarse, con más y más mujeres de, 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 de otras naciones, que, que tenían sus propios ídolos, poco a poco, usted lo puede, usted lo puede leer en Segunda de Reyes, como, como el corazón de Salomón se fue, se fue, se fue, se fue alejando de Dios. Hasta, hasta que al final de su vida, el corazón de Salomón ya no le pertenecía a Dios. Y Dios escogió a un hombre llamado, um, uh, en inglés se dice Jeroboam, Jeroboam, en español. Y Dios le dijo, yo te voy a dar a ti diez reinos, pero yo, yo voy a dejar a un reino a mi siervo David, porque yo, yo, yo se lo prometí. Y, y si tú me sirves, estos reinos quedarán contigo por generaciones. Jeroboam era un, había escuchado esa palabra de parte de Dios a través de, de un profeta. Pero él, en su corazón, dijo, ok, lo voy a hacer. Pero lo más, y lo, y lo más, y lo más que, cuando se, se acercó el tiempo para que él fuera el rey, su corazón se alejó más y más de Dios. Y, y cuando él tomó la posición de los diez reinos, ¿sabe qué pasó? Él dirigió a la gente a empezar a adorar ídolos. Él fue el que introdujo la apostasía al pueblo de Israel, como nunca se ha visto, como nunca se ha visto en el pueblo de Israel en toda su historia. Usted, usted puede leer eh, 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 su historia en Primera de, en Segunda de, de Reyes. Cómo, cómo él dirigió al pueblo lejos de Dios. Un hombre que había escuchado la palabra de Dios. Un hombre al cual Dios le había hablado. Y, y, y él, él le había dicho, yo te voy a usar. Yo te voy a dar todo esto. Nomás, nomás que tu corazón siempre esté fijado en mí. Pero él se fue alejando, alejando y, y él mismo alejó al pueblo lejos de Dios. Y, y, y la historia ahí no para. Después de él, usted puede mirar cómo, cómo viene Ahab. Y, 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 y cómo, cómo viene Jezabel. Y cómo llevaron al pueblo de Israel más y más y más hacia, hacia la idolatría, hacia la brujería, hacia muchas cosas. Y, y, y viendo todo eso, Dios levanta a un hombre llamado Jehu. Usted lee su historia en Segunda de Reyes, capítulo 9 al 10. Es, ese hombre llamado Jehu, Dios lo, lo levantó para derrotar a Ahab y derrotar a Jezabel. Dios le dijo, yo, yo te he llamado y yo te he ungido rey, y yo quiero que vayas, y, y, y yo, y yo quiero que, 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 que mates a Jab y a, y a Jezabel. Y él y él obediente fue a hacerlo. Usted usted puede leer esa historia. Este hombre era era un hombre bien diferente a, a, a lo que usted puede leer en, en la Biblia. Un hombre bien complicado para, para comprender. Pero aún así, ese hombre fue. Hizo lo que Dios. Le mandó. Pero luego en su corazón, para él, no era suficiente. Y luego él empezó a matar más y más gente. Él empezó a, 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 a matar más y más. A, a, hasta que había matado a, 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 a los 70 hijos que, que quedaban de Ahab. Había matado a, a, a los profetas de Baal. Y, 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 y la parte más triste de esa historia. Es que al final, desde su historia, al final de todo. En segunda de Reyes. Capítulo 10, versículo 31. Dice esto. Mas Jehu no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. El mismo hombre que Dios había llamado, que obedeció la palabra de Dios, pero lo más y lo más que hacía el trabajo. Lo más y más que el corazón se apartaba de Dios. Hasta el punto que, que Dios mismo le dijo. Hiciste, hiciste lo, lo que yo quería que quisieras, Pero tu corazón se alejó de mí. Tu corazón se apartó de mí. ¿Por qué digo esto? La importancia de que tu corazón le pertenezca a Dios. Porque puedes hacer el trabajo de Dios. Puedes venir todos los servicios. Puedes, puedes salir a evangelizar. Puedes hacer cualquier cosa. Pero si tu corazón no le pertenece a Dios, de nada te sirve. Porque a Dios no le importan tus obras. Lo que a Dios le importa es tu corazón. ¿Quién es el Señor de tu corazón? ¿Quién es el que está encargado de tu, de tu corazón? Como dijimos al principio, el corazón es el, es el lugar centro del hombre. Del corazón nace los pensamientos, nacen los deseos, nace todas las cosas del, del, del mismo corazón. En, en, en el libro de, de, de Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo sobre la vida nace en el corazón, todo, todo nace en el corazón. Hacer algo malo nace en el corazón. No nace en la mente. Nace en el corazón. Luego va a la mente. Todo nace en el corazón. Todo nace ahí. Jesús mismo, Jesús mismo, él, él, él dice. En el libro de, 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 de Mateo, capítulo 15. Cuando él, él, él estaba hablando con los, con los fariseos, desde cómo el pueblo lo honra con sus labios pero, pero su corazón no está lejos de él. él él mismo dice no entendéis que todo lo que, lo que entra en la boca y va al vientre es echado a la letrina pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias esas cosas son las que contaminan al hombre. Son esas cosas, todo lo que nace en el corazón. La importancia de que Dios tenga tu corazón. Y es lo que Dios está haciendo en la iglesia. Él está regresando la iglesia al corazón de Él. A que tengan el corazón de Él. Que no se trate de las obras no se trata de la vestidura. No se trata de, 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 de que si oras todos los días. De nada te sirve que si el corazón está lejos de Él. Que si el corazón no le pertenece a Dios. Y tú mismo sabes si, 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 si el corazón le pertenece a Dios o no le pertenece. Tú lo sabes. Usted lo sabe. Si el corazón le pertenece o no a Dios. Usted lo sabe. Pero Dios está renovando a su esposa. Su esposa es la iglesia. La está renovando, como dijimos el mes pasado, porque viene algo grande. El corazón de la iglesia no está listo. Dios dijo eh, eh, a través del profeta en el libro de Ezequiel, que él está renovando el corazón y el espíritu. El mes pasado hablamos de cómo Dios está despertando el espíritu de su iglesia una vez más. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Somos un cuerpo físico tenemos un alma, el alma es el que va al cielo o al infierno, dependiendo en, en, en la decisión que la persona hace conforme a Cristo Jesús. Y el Espíritu es lo que comunica con Dios, porque Dios es Espíritu. Y cuando Dios despierta el Espíritu desde el hombre, todo empieza a cambiar. Pero es el corazón, el centro del hombre interior. Es el corazón, el centro de todas las cosas. Y Dios quiere iglesia. Dios quiere tu corazón. Dios, le puedes dar todo el dinero, pero si tu corazón no le pertenece a Dios, de nada te sirve. Puedes venir a orar todos los días, hora tras hora, tras hora, pero si tu corazón no le pertenece 100% a Dios, de nada te sirve. Dios hoy quiere tu corazón completo. Ese es el mensaje. Dios, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Dios quiere tu corazón. ¿Y cómo puedes tú rendirle tu corazón a Dios? Dándole a Dios tu corazón significa que le das los deseos de tu vida. Si no somos, si, si, si no somos, uh, si, 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 no, si no somos careful, en inglés se dice, nuestros deseos nos van a destruir. Los malos deseos nos dirigen a malas acciones. Los malos deseos, te van a, a, a dirigir a malas a, a acciones. David tuvo un malo deseo hacia, hacia ba, ba, uh, Bathsheba. Cuando él la miró que, que estaba bañando. Y esa mala acción, ese malo deseo que él tuvo, lo llevó a una mala acción. Y no nomás destruyó su vida, destruyó la, la vida de, de, de Bathsheba. Y, y, y también destruyó la vida de, del esposo de, él, de ella. No nomás eso, pero también el hijo que él y ella tuvieron murió. Por un mal deseo que, que, que lo dirigió a una mala acción. Los malos deseos, usted nunca los debe de ignorar. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. ¿Y cómo y cómo podemos vencer a esos malos deseos? Como como Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 24, lo tenemos que crucificar con Cristo Jesús. Porque si caminamos conforme al Espíritu, no vamos a hacer los deseos de la carne. Usted tiene que usted tiene que vencer esos malos espíritus dándoselos a Dios. Tienes que desear a Jesús. Tienes que desear a Jesús. Porque cuando lo deseas y caminas conforme al Espíritu, cualquier pecado, cualquier cosa puede ser quebrantada. Porque nada ni nadie es más poderoso que Cristo Jesús. Nada ni nadie es más poderoso que Cristo Jesús. Si no deseas vivir conforme a, al camino de Dios, no te vayas hoy sin decirle, Dios, te necesito, necesito tu ayuda. Porque yo sé que en mí no hay deseo de buscarte. Yo sé que en mí no hay deseo de orar. Yo sé que en mí no hay deseo de darte todo lo que soy. Yo sé, yo, como dije, usted sabe, tiene ese rey de su corazón. Usted lo sabe. No se vaya igual. Dándole tu corazón a Dios significa que le das todos. Tus pensamientos. Porque lo que tú crees de, determina la manera que tú te comportas. Lo que tú crees determina la manera que tú te comportas. Lo que tú crees de verdad en tu corazón va a, a determinar la clase de, de relación que vas a tener con Dios. Lo que de verdad crees. Si tú crees que Dios sana cuando estás enfermo, tú vas a orar. Pero si, si, si en tu corazón no crees que Dios puede sanar, ahí vas con el talon o el árbol. Ahí vas corriendo. Sin pensarlo. Porque lo que tú crees de verdad, que está aquí en el corazón, es lo que tú vas a hacer. Es lo que tú vas a hacer. Un maestro de la, de la Biblia dijo eso una vez. Cuando, cuando los malos pensamientos entran a, a tu mente, tienes cinco segundos para tomar esos pensamientos cautivos. Porque si no lo haces, esos pensamientos... Te van a tomar a ti cautivo. Cuando un algo malo entra a tu mente, tienes cinco segundos para atarlo en el nombre de Jesús, porque si no lo atas, ese pensamiento te ata a ti. El, con el temor entra, cinco segundos para decir, sabes que no, 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 no. Yo sé quién es Jesús, porque si no lo haces, el temor te va a agarrar y no y no te va a soltar. Tenemos que aprender a darle a Dios uno más los, de, los deseos de nosotros por también la manera que usted y yo pensamos, porque Dios no mandó a Jesús nomás para 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 salvarte del infierno. Él él te llamó para que para que ya no vivas a una una vida que, que te va a llevar al infierno. Si, si, si me va siguiendo. La importancia, Dios quiere renovar a su iglesia. Él quiere renovar a su pueblo con una transformación radical de nuestra mente y corazón. Jesús murió un 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 precio muy alto para que usted y yo no le demos todo. Para que usted y yo no le demos todo. Le tienes que dar todo a Él. Es vital que le des todo a Dios. Dale a Dios tu corazón significa darle tu vida emocional también. Todos tus sentimientos, enojo, envidia, rencor, Hablar mal de los demás. Dios quiere esa parte de ti también. Dios quiere todo de ti. Porque como usted sabe, si usted no suelta esas emociones, esas emociones te van a agarrar y te van a poner en una prisión y siempre vas a estar enojado. Siempre vas a tener rencor y nunca vas a ser libre. Rendirle tu corazón a Dios es darle tus deseos, darle tus pensamientos, darle tu vida emocional y por último, darle todas tus decisiones que vas a hacer. Adán y Eva tomaron la decisión de, 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 de desobedecer a Dios y eso causó que el pecado entrara a, a este mundo. Las, las decisiones que tú tomes van a determinar tu destino. Lo que tú decidas va a, a determinar tu destino. Si tú decides creer en Cristo Jesús y aceptar el perdón que Él te ofrece, tú puedes ser libre hoy y para siempre. Pero si tú decides seguir en tu vida igual como estás, ignorando lo que Dios hoy te está diciendo, que Él quiere el corazón tuyo 100%, Él no quiere nomás un pedacito, Él no, él no quiere la mitad de tu corazón, Él quiere tu corazón completo. La decisión que hoy tomes puede determinar el plan para tu vida. Porque Dios te llamó. Del pecado a la salvación. Y cuando Dios te llamó del pecado a la, a la salvación. No nomás fue para limpiarte y, y dejarte ahí. No, Él te llamó con un propósito. Pero no te puede usar. Mientras que tu corazón no sea de Él 100%. Ese es el mensaje de esta noche. Que hay un plan que Dios quiere hacer. En este país y en esta ciudad. Con la iglesia en general y con esta iglesia, en esta ciudad. Pero Dios no te puede usar. Dios no nos puede usar. Nunca vamos a ver resultado en lo que es evangelizar. Nunca vamos a ver resultado en lo que es en la oración. Nunca vamos a ver resultado en lo que es las almas que se salven. Que el corazón de la iglesia no le pertenece a Dios 100%. Si no le pertenece a Dios 100%. Yo yo, yo yo, te vengo a, 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 a decir esa pregunta iglesia ¿quién es el rey de tu corazón? ¿a quién le pertenece tu corazón? ¿le pertenece a Dios o le, o, o le pertenece a ti? ¿o le pertenece al mundo? ¿O, o, ¿o le pertenece a tu novio a tu novia o a, a, a las gangas o a las drogas sea lo que sea ¿a quién le pertenece tu corazón? a usted que es creyente yo no le estoy yo no yo no yo no le estoy diciendo si usted ah, si usted no ha conocido a Jesús no yo te estoy diciendo desde que has conocido a Jesús ¿qué le pasó a tu corazón? ¿qué es lo más importante en tu corazón ahora? cuando te levantas ¿qué es lo, lo, lo que piensas? ¿qué es lo que sientes? ¿cuáles son las decisiones que estás tomando? ¿a quién le pertenece tu corazón?